0: Olá, meu nome é Ian Cantuara e sim, esse é mais um podcast sobre tecnologia. Mas antes que você desligue para escutar o Nerdcast eu gostaria de contar a você um pouco do motivo pelo qual estou gravando e editando mais um podcast de tecnologia em pleno feriado no Rio de Janeiro. Contextualizando um pouco, eu sou carioca, eu tenho 25 anos e a minha trajetória profissional inteira sempre mesclou educação e tecnologia e atualmente eu trabalho com desenvolvimento de produto para a educação. Eu cresci no ambiente de empreendedorismo, aquilo tudo de meritocracia, startup, aceleradora, fundo de investimento e muitos, muitos homens brancos. Ah, esse é um ponto que eu esqueci de comentar. Eu sou negro e eu moro na Zona Norte do Rio de Janeiro. Pra quem não é daqui, é aquele lugar onde os meninos do lado B do Rio gravam. Recentemente, atualizando o LinkedIn, eu me deparei com um texto de uma pessoa, que eu não vou citar o nome aqui pra não dar mais ibope ainda, elogiando o Bolsonaro por considerar o nome do Marco César Ponte, aquele famoso astronauta brasileiro, pra pasta de ciência e tecnologia do seu governo. E na minha condição de negro periférico e e também na comunidade de tecnologia, eu me senti muito ofendido com o um elogio ao Bolsonaro, ainda mais no campo da ciência. E tudo isso ocorreu na semana seguinte à Nature, que é um dos principais periódicos de ciência do mundo, ter feito uma matéria onde considerava Bolsonaro uma regressão na produção nacional de ciência brasileira, onde eles achavam que seria devastador o impacto da sua eleição no Brasil. E depois de ler esse texto, eu resolvi comentar Abre aspas. Queria muito poder ver o trabalho dele, mas sendo negro, não sei se estarei preso ou morto nesse governo. E fecha aspas. E a partir desse comentário, meu perfil foi atacado por várias pessoas que se colocavam na posição de acadêmicos ou profissionais de tecnologia. E não houve sequer nenhuma argumentação. Não houve exposição de fatos, as respostas iam desde coisas como eu precisar de ajuda psiquiátrica por ser vítima de vitimismo, me julgarem homossexual por eu estar fazendo mimimi, e falarem que, com base na minha foto, eu não era negro o suficiente para reclamar de racismo e algumas outras coisas mais pesadas que eu prefiro não reproduzir. É, mas isso gerou em mim um estalo. É, há cinco anos eu faço parte da comunidade de tecnologia e ela não me representa, e eu nunca tinha enxergado isso. E eu me vi cercado de pessoas que eu sempre vi como amigos ou colegas de profissão, mas que possuem o mesmo estereótipo daqueles que me atacaram nessa publicação no LinkedIn. E eu comecei a me questionar, será que na comunidade de tecnologia a gente não possui espaço para botar algumas pautas mais progressistas? E eu lembrei de alguns podcasts sobre cultura nerd, onde os entrevistados, geralmente os que fugiam dos estereótipos clássicos, eles reclamavam de como aquilo tudo não era comunidade. Era um clubinho fechado. é Praticamente uma bolha na qual homens brancos, héteros, cis, classe média alta ou alta, Falavam das coisas que gostavam e tentaram expulgar qualquer manifestação que não julgassem digna daquele espaço. Então, se uma mulher entrava na comunidade, ela era basicamente atacada. Se você é mulher e diz que você não gosta do novo filme da Mulher Maravilha, vão vir vários nerds, brancos, cis, héteros, criticar você e desvalidar a sua posição enquanto membro da comunidade. E será que não é possível a gente começar a conversar sobre tecnologia de uma forma social, sem que, a grande, sem que grande parte da comunidade seja feita de review técnico ou simplesmente ficar endeusando os líderes do setor. Enquanto consumidor de podcast há pelo menos uns três anos, eu me vi numa situação muito ruim de ter que, ao terminar de ouvir uns programas brilhantes com o pessoal do Anticast, do Lado B do Rio, do Vira Casacas, Salvo Melhor Juízo, das Meninas do Mulherio, do João Carvalho, tanto no Decretos quanto no Revolushow. E e depois de terminar de ouvir todos esses caras que eu admiro muito, seja pelas pautas políticas, seja por puro entretenimento, eu consumi podcast de tecnologia onde aquelas pessoas ali parece que estão vivendo numa bolha, onde as empresas que elas idolatram e até mesmo figuras que elas idolatram, elas não conseguem perceber o impacto em alguns momentos negativo de como essas de como esses arquétipos se comportam na sociedade. Enfim, desculpa esse longo arco, é que eu achei que se fazia necessário para explicar que, apesar de tudo, esse não é só mais um podcast de tecnologia. A ideia do Tech Pop é trabalhar tecnologia, mas para além da vida dessas pessoas nessa bolha. como é que essa tecnologia impacta a vida real de quem está fora dali. E a minha ideia nesse primeiro programa é falar um pouco dos tweets do Elon Musk, e antes de entrar a fundo no assunto, eu queria contextualizar um pouco, até mesmo recapitular para quem não conhece essa figura, de como é que ele chegou até aqui. Bom, o Elon Musk ele tá os nerds, assim como a Beyoncé tá pra música pop. Ele é o cara que foi um dos fundadores do PayPal, ele tinha mais ou menos 11% da companhia e ele ficou bilionário com essa venda. E aí com essa grana, ele começou a fazer algumas coisas e ser visto mais ou menos como um Tony Stark da vida real. Ele fundou a Tesla, que é uma empresa que produz carro elétrico. Ele fundou a SolarCity, também no ramo de energia. E tem a SpaceX, que é de exploração aeroespacial, que ele diz tem a missão de colonizar Marte até 2030. Só que o que muita gente esquece de falar é que essas três iniciativas, por mais brilhantes que sejam, elas só foram possíveis por conta de subsídio do governo. E é muito engraçado a gente pensar que Quanto mais ricas e grandes são as pessoas e as empresas, mais o governo ajuda elas. É... O capitalismo ele dá uma volta muito esquisita nesse ponto. Mas vamos continuar. Se a gente pegar os investimentos federais do governo norte-americano só nessas três empresas, a gente chega a uma quantia que é mais ou menos 5 bilhões de dólares. Então, apesar da Tesla e da SolarCity há mais de uma década operando, continuarem reportando perda líquida para para toda a comunidade, e a SpaceX, a gente não tem os relatórios porque ela é uma empresa privada, mas a gente acredita que vá na mesma linha, apesar de tudo isso, os investidores dessas empresas continuam tendo os ganhos. Então, mesmo ela não devolvendo todo esse investimento federal e, e os retornos sociais que, que esses subsídios pressupõem, os investidores dessas empresas continuam tirando dinheiro dali e, e a gente tem que entender qual é o impacto disso. A ideia é que esses subsídios eles viessem na forma tanto de empregos para a sociedade quanto até mesmo de desenvolvimento tecnológico. Uma vez que eu dou dinheiro para um certo setor, eu espero que esse setor se desenvolva e, de certa forma, traga algum ganho social. Então, no caso da Tesla, por exemplo, seria o um investimento no setor de energia renovável e eu pudesse ter o ganho de ter menos poluição nas minhas cidades. Só que para tudo isso eu preciso que essas empresas, a partir desse subsídio, ganhem em escala, que elas consigam produzir as suas soluções para as grandes massas. Mas isso não é o que vem acontecendo com a Tesla, nem com a SolarCity, nem com nenhuma das empresas do grupo Musk, que acabam sendo basicamente um produto para pessoas muito ricas que podem comprar um Tesla. E a ideia é que esses subsídios foram publicados em registro público, mas todo o escopo de assistencialismo ele não consegue ser contabilizado porque muitos desses investimentos do governo são dados ao longo do tempo. Então, esses 5 bilhões são basicamente uma contagem inicial de subsídio, mas tem muitos investimentos paralelos, muitos abonos de imposto que essas empresas foram sofrendo ao longo dos anos, que fica muito difícil contabilizar mas que, com certeza, soma uma quantia ainda maior nesse bolo de dinheiro que o Estado dos Estados Unidos tem fornecido para essas empresas. Então, vamos lá. Só o Estado de Nova York, ele gastou, desde 2014 para cá, mais ou menos uns 750 milhões de dólares para construir a maior fábrica do Ministério Ocidental de energia sustentável, uma fábrica da Solar City, em Buffalo. E a companhia vai alugar esse espaço por um dólar ao ano, basicamente um valor simbólico, e não vai pagar nenhum imposto por esse terreno durante uma década. E a ideia é que esses impostos, se fossem somados durante esses 10 anos, chegariam a quantia de mais ou menos uns 200, 260 milhões de dólares para o governo americano. Além disso, o governo também ofereceu subsídio e crédito fiscal para cobrir mais ou menos uns 30% dos custos de, das instalações solares mesmo. Porém, numa matéria, no final de agosto agora, feita pela Reuters, entrevistando os legisladores de Nova York, eles afirmaram que eles não estão muito confiantes com a capacidade da SolarCity e da Tesla de, de fato, retribuírem esse investimento na forma de estrutura social e de empregos para a cidade de Buffalo e para o seu entorno. Então, apesar de todo esse arranjo comercial, nem o próprio núcleo de Nova York acredita muito de que isso vai dar certo. E agora, focando só na Tesla, a gente vê que ela conseguiu levantar 500 milhões de dólares com crédito ambiental. Para quem não sabe, crédito ambiental foi uma iniciativa que começou na Califórnia e depois nove outros estados dos Estados Unidos adotaram, que é basicamente o seguinte. Se uma montadora é incapaz de produzir carros com impacto zero de poluição, ela precisa comprar créditos ambientais de uma outra empresa que possa produzir esses veículos. Então, basicamente, se a Ford não consegue entregar um carro que não polua, ela compra créditos ambientais da Tesla e a Tesla produz esses veículos com base nesse investimento. A ideia é muito boa e a Tesla basicamente se aproveitou de um nicho de mercado muito incipiente há uma década atrás e se fortaleceu para agora estar tá colhendo esses subsídios estatais de, de incentivo a políticas sustentáveis. Além disso, se a gente pegar o estado de Nevada ele investiu mais ou menos 1,3 bilhão na Tesla para ela produzir um parque industrial perto de Reno, uma fábrica lá. E segundo uma análise do, do estado do Texas, eles viram que o impacto econômico do projeto seria mais ou menos uma escala de 100 bilhões de dólares durante duas décadas. E aí muitos economistas caíram de pau em cima deles contestando esse estudo, porque ele desconsiderava, por exemplo, coisas básicas como o aumento de gasto que o governo tem só para atender essas novas famílias que vão ocupar aquela área. Então se eu instalo uma fábrica do tamanho da que eles estão prevendo perto de Reno, eu tenho todo um deslocamento populacional para aquelas áreas e por consequência eu tenho que ter novas escolas, novos mercados, novos hospitais, novos centros de atendimento comunitário e esse estudo desconsiderava todo esse impacto social e considerava que essas pessoas não estariam existindo naquele momento. Então, de alguma forma mágica, elas trabalhariam naquela fábrica, mas elas não seriam consumidoras do estado de Nevada. Então, rolou aí um pouco de abstração do estado ao fazer esse estudo. E numa escala um pouquinho menor, a SpaceX levantou 20 milhões de dólares de subsídio num plano de desenvolvimento também do Texas, para construir uma estação de lançamento no estado. E apesar de tudo isso que eu falei, existe uma grande interseção entre o fandom do Elon Musk e as pessoas que reclamam dos artistas usando a Lei Rouanet. Aquele bando de vagabundo que fica pegando dinheiro do Estado para poder fazer pecinha em algum lugar. Meu querido, o mundo ele não gira, ele capota. E aí agora no final de setembro a CNBC divulgou uma matéria contando no detalhe o porquê que o Elon Musk desistiu de um acordo que ele tinha feito com a SEC. Que para quem não sabe, ela é o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil que é o órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos. A SEC tinha proposto para ele o seguinte. Olha, você nem precisa admitir a culpa pelos tweets que você fez. A gente só quer que você pague uma multa e você abra, sua, abra mão da sua posição de chairman, de presidente do conselho da Tesla, e você indique dois diretores independentes da companhia para poder assumir o seu lugar. Beleza? Você só tem que fazer isso. De acordo com a queixa que a SEC tem... O Musk, no dia 7 de agosto desse ano, ele tuitou que ele poderia tornar a Tesla novamente uma empresa privada, hoje em dia ela é uma empresa pública, por uma ação a 420 dólares por ação, que é um valor bem mais alto do que o que a companhia estava operando na época. E aí a SEC alega que, na verdade, o Elon Musk sabia que a transação era, era incerta, ele não tinha todos os dados para validar aquilo, e que o Musk sequer tinha discutido os termos específicos do acordo. Ele não tinha discutido o preço, ele não tinha discutido isso com nenhum parceiro financeiro. E todas as suas declarações dessa transação em si pareciam ser sem fundamento. Era como se ele tivesse cuspido qualquer informação a princípio para fazer uma alavancagem de mercado. E aí, de acordo ainda com essa queixa da SEC, esses tweets do Elon Musk fizeram com que as ações da Tesla saltassem quase 6% em um único dia levando a uma instabilidade de mercado. E aí após essa declaração da SEC, o Musk tuitou que ele havia, abordado, havia sido abordado várias vezes por um fundo soberano da Arábia Saudita e que ele considerava basicamente esse investimento necessário para tornar a empresa privada de novo como certo e que ela seria privada novamente a um preço de 420 dólares por ação. E hoje as ações da Tesla estão em mais ou menos 258 dólares, que é um pouquinho abaixo aí do que o Musk estava esperando com essa coisa toda. E como o Elon Musk declinou dessa oferta feita pela SEC, porque em última instância ele teria que admitir que ele tentou uma alavancagem de mercado fazendo aqueles tweets, ela abriu um processo contra a Tesla por fraude financeira. E aí a gente lembra que o Elon Musk, em pessoa física, está sendo processado por um espeleólogo britânico, que a grosso modo é um especialista em cavernas, formações rochosas como um todo, por uma acusação que ele fez, também no Twitter, de pedofilia, com base em nenhuma prova ou qualquer um indício que validasse sequer a abertura de um processo contra esse britânico. E para piorar tudo, essa acusação foi feita enquanto esse britânico ajudava as equipes de apoio no resgate daqueles 12 jovens tailandeses que ficaram presos numa gruta durante dias sem comida, sem água. Enfim, parece que ele gosta de errar mesmo. E aí quando todo mundo já dava praticamente como certo a abertura de processo da SEC contra a Tesla, a mesma SEC anunciou duas semanas atrás o acordo que ela fez com a Tesla, mais ou menos nos mesmos moldes que a gente falou aqui acima. Então as compensações vão ser a companhia concorda em pagar 40 milhões de multa ao Estado Elon Musk deixa de ser, em caráter imediato, o presidente do conselho e ele fica afastado desse cargo durante três anos. Ele continua como CEO. A montadora vai apontar dois diretores independentes para o conselho e talvez a pior parte disso tudo é que a Tesla vai estabelecer um comitê interno para controlar e supervisionar as comunicações do Elon Musk. Além dessa perda de credibilidade toda... O mais importante é a perda financeira pode fazer com que fique muito difícil que as empresas do Elon Musk consigam devolver para a sociedade americana todo aquele investimento que foi feito, seja de forma direta ou seja de forma indireta com as reduções de subsídio, ao longo desses anos todos. vai vale reforçar que a Tesla Solar City são empresas de 10 anos de idade. Então, todo esse dinheiro investido pelo Estado norte-americano fica cada vez mais distante do contribuinte com base nessa condução mal feita pelo CEO. E como todas as empresas do Musk têm depositadas nele boa parte da sua imagem, a cada tweet mal dado dele fica muito mais difícil acreditar na capacidade de entrega e considerando que elas são as líderes nos seus mercados, essa falta de credibilidade pode afetar o setor inteiro. Então a gente pode ver fundos de investimento retirando dinheiro de energia sustentável o que seria uma perda enorme para o planeta, mas ao mesmo tempo, curiosamente, favoreceria o mercado de combustível fóssil, que é fonte de quase toda a fortuna da Arábia Saudita. Aquela mesma Arábia Saudita que Elon Musk teria conversado para o fechamento de capital da Tesla. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Tech é Pop. E não se esqueça de seguir a gente no Twitter, techepop, e no Medium medium.com barra tech, ifem e hífen pop. Tchau, tchau.